0: Milí přátelé, vítám vás u naší další malé Biblické hodiny, ve které se chceme připravit na Boží slovo tentokrát 14. neděle v liturgickém mezidobí konkrétně 4. července roku 2021 a bude to Markovo Evangelium 6. kapitola. Ježíš šel do svého města, učeníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celý úžasný, kde se to v něm vzalo, jaká moudrost mu byla dána. A takové zázraky se dějí jeho rukama. Co pak to není ten Tesař, syn Marín a příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův? A neží jeho příbuzné tady mezi námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl, Nikde pro rok neznamená tak málo, jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině. A nemohl tam udělat žádný zázrak. Jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Ježíš Kristus šel do svého domova, do svého města. A i když sám nemá svůj domov, pravděpodobně šlo o Nazaret, místo, kde věrů stal, kde ho nejvíc znali. A jakmile ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Je dobré si toto připomnět, protože to odkazuje na to, že Ježíš Kristus nepohrdal židovskou tradicí, že ctil sváteční den a v tento sváteční sobotní den šel do synagogy. To je potřeba si uvědomit zejména v souvislosti s jeho výzvou v Matoušově Evangeliu, když se chceš modlit, vejdi do své komůrky, zavři dveře a pojď tam se svým otcem. Ježíš Kristus tedy nepohrdá tradicí, ale spíš ji proměňuje. Jako říkal, nepřišel jsem zrušit zákon, ale naplnit jej. Ježíšovým domovem ovšem není pouze město a lidé v něm. Spíš si musíme uvědomit, že ti tě lidé, ti rodáci jej příliš nepřijali, takže mu příliš domovské atmosféry neposkytli. Ježíšovým domovem jsou spíš jeho učetníci, kteří chodili s ním. Tito lidé, kteří k němu měli vztah a on k ním, byli jeho domovem. Poslední zmíněnou sobotou tady před touto událostí byla sobota. Kdy byl Ježíš v synagoze a tam uzdravil člověka s uschlou rukou. A tehdy se farizové z Hradovsy shody na tom, že musí Ježíše zabít. A po této zkušenosti jde Ježíš do synagogy znova. On neřekne: Tam mě nemají rádi. Jako dneska spousta lidí by mohla jít do kostela na službu, ale nepůjdou, protože řeknou nějakou výmluvu tam chodí lidé, kteří kradou, kteří ubližují, kteří si druhý nevšímají. Tak to Ježíš neuvažuje. On nejde do synagogy z těchto lidských důvodů. Jde tedy do synagogy i když ví, že ji tam opět bude čekat problém. Začal učit. Ježíš Kristus začíná být uznávaný ponejvíc jako mistr, jako učitel. Tak to jej vnímají, i židovští učitelé. Stejně tak, jako když mu byl 12 let a byl v chrámě. Tam z těch farizeů, kteří jej bezdechu v chrámě poslouchali nebo s ním diskutovali, asi nikdo neřekl, že to je Bůh. Spíše jej brali jako moudré dítě a říkali si, kde se to v něm bere. Až teprve Marii a Jozefovi řekne, musím být tam, kde jde o věc mého otce. Ale ostatní Spíš bychom řekli, žasli spíš nad jeho učením. Až teprve později učedníci uvidí jeho zázraky a budou žasnout i nad jeho mocí. A budou se ptát, kde se tato moc v něm bere. Zatím se lidé ptají pouze, kde se v něm bere tato moudrost. Bohužel se stane, že ani tento úžas nad Ježíšovou moudrostí nespůsobí proměnu srdcí posluchačů. Nenechají se tímto úžasem získat, uchvátit. Kolikrát i nám se stane, že nás něco uchvádí, že žasneme nad něčím pěkným, ale jak dlouho tento úžas trvá? Možná zůstane na nějaké fotografii, o něm pak někomu povyprávíme, ale že by to mělo velký dopad do našeho života, že by tam změnilo něco k dobrému, to už tak často nebývá. Spíše jenom o tom přemýšlíme. Člověk, který totiž nechce milovat, si spíš bude hledat alibi. Jako by si chtěl říct, že on za nic nemůže, za to všecko můžou ti druzí. Nejsou dost otevření, vděční, chápající, nemají nás rádi a tak dál. Kdo nechce růst, tak ten spíš sráží a ponižuje ty druhé. Než tedy uznat Ježíše Krista jako Boha, jako. Toho, kdo má moc, tak ji na nejvýš uznáme ještě jako mistra. A řekneme, je zajímavé poslouchat Bibli čistý, co říká nějaký kněz přikázání, to taky je hodně zajímavé. Ještě takto jsme schopni si připustit Boha a jeho slovo do našeho života. Ale opustit to naše, nikdy nezdravé, zkažené, já už odvahu nemáme, A k tomu už nedovolíme, aby nás náš úžas dovedl. Říkají o Ježíši, že byl tesař. V Izraeli pravděpodobně byl každý živen půdou, kterou měl. Řemeslníků nebylo příliš. Pokud byli, tak to byli specialisté, o kterých se mluví ve starém zákoně, například když pracovali na stavbě chrámu. Většina z nich se snažila vyrábět si své životní prostředky sama. Tesař byl tedy ten, kdo byl řemeslníkem a to uplatnění neměl až tak velké. Mnoho lidí si udělalo spoustu věcí i ze dřeva samo, proto být tesařem znamenalo nemít až tak příliš jistou budoucnost a práci. Nemůžeme přímo říct, že by to bylo hanlivé označení, to jistě ne, ale zase až tak velké vyznamenání to pro Ježíše nebylo. Takže 30 let Ježišovy práce, jakýchsi nejistot o budoucnost bychom mohli nazvat, jsou v tomto případě odbyty jeho rodáky škatulkou, je to tesař. Žádné ocenění jeho námah, žádné moc pro nás udělal, ale spíš předsudek slepota, je to jen tesař. Syn Marín. Je zajímavé, že Ježíš byl označován za syna Marína, nikoliv Josefova. To určité míry tedy synovství vůči paně Marie bylo uznáním jakési oficiální legitimity Ježíše Krista. Takže ji brali jako svého, patřil mezi ně. Což je velice i pospudivé, že v tomto případě musel Ježíš žít jako člověk, takže si tu legitimitu mezi sousedy Vydobil. Pro nás, pro křesťany, je Maria jeho matka. I když o Josefu není zmínka. Maria je v tomto případě také uznávaná lidskou společností. Když o Ježíši řeknou, že je syn Marín. Nevíme, jak ji hodnotili. To už nám Evangelium neříká. Pro nás, pro křesťany, je ale Maria matku Ježíše ne jako učitel, ale jako Boha což je víc. Pak se tady mluví o příbuzných. I tady tento pojem vzbuzuje v mnoha lidech chtivých senzace, kolikrát skandály a vyvolává různé zámínky ke spekulacím. Protože se mluví o tom, že Ježíš měl bratry. A dá se říct, že i když dneska ten pojem bratr Vnímáme jinak než tenkrát, přeci jenom se v té dnešní mentalitě pořád přenáší to dnešní pojetí bratra na tehdejší dobu. Zapomínáme, že tento chaos v pojmech někdy může způsobit i velké zlo. Říct dnes o někom, že to je bratr a říct tenkrát v době Ježíšově, že to je bratr, je velký rozdíl. A to si málo kdo z nás uvědomuje. Proto tyto pojmy musí mít i čistý, jasný obsah. Pokud dopustíme, že se bude s těmito různými pojmy zacházet všelijak, pak se dočkáme tragických situací, když se například bude někdo snažit propůjčit homosexuálním vztahům pojem manželství způsobí velký chaos. Nejenom v této generaci, ale vůbec i v kultuře. Pojem manželství je vyhrazený pro celoživotní vztah muže a ženy pro spojení jejich srdcí Bohem. A o pravdivosti tohoto vztahu by mělo i zůstat. A ze stejného úhlu pohledu se podívejme i na tzv. bratry Ježíše Krista. Protože tenkrát rodina znamenala pro člověka daleko víc, než znamená dnes Tenkrát rodina znamenala to základní životní prostředí pro člověka. Rodina byla součástí národa. V rodině člověk nacházel svůj život, své první přijetí na svět, obživu, lásku a zabezpečení v nemoci i ve stáří. Byl povinen nasadit své síly pro druhé. Pokud šlo o muže, tak přijímal ženy svého manželku, případně pokud ve starém zákně šlo o více do manželek, do své rodiny, aby tvořil její součást. Takže vlastní rodina byla svým způsobem i nadřazena manželství. A proto také v duchu této životní vzájemnosti a solidarity byly příbuzní považováni za bratry a sestry, tedy za ty, kteří jsou nám daleko blíž než dnes, kteří jsou třeba našimi vzdálenými příbuznými a bydli daleko a nejsme s nimi častokrát ani v kontaktu. V Písmu svatém se tento pojem třeba sestra v písní používá jako označení i snoubenky. Snoubenko, sestro. Takže s tímto pojmem sestra, brate, se i dnes musí zacházet v duchu té kultury a atmosféry v době Ježíšově. Ježíš Kristus Nám také dává najevo, že nás všechny přijímá za své děti. Už vás nenazývám služebníky, ale přáteli. A můžeme taky říct, že když mluví s Maří Magdalenou, mluví o svém otci a našem otci. Jak by o něm mohl mluvit, když by nás nebral jako otcovi děti? Ale jsme jiné děti než Ježíš Kristus. Můj otec, váš otec. Znamená to, že my jsme děti Boha Otce v Ježíšovi. On nás jako boží syn bere do svého srdce, s námi se sjednocuje a přetváří nás v děti nebeského Otce. I tomuto pojmu je potřeba dobře rozumět. Žádný člověk nemůže být dítětem božím jenom tak, že chce. Ale v Kristuse Kristu se jimi stáváme. A ve stejné logice potom jsme bratry a sestry i my, křesťané, kteří se třeba častokrát navzájem ani neznáme po celém světě. Bratry a sestrami jsme i tenkrát, když třeba se zrovna nemáme v lásce, že nejsme, jak se lidově říká spolu, jedna krevní skupina. A přesto se spolu scházíme v církevním společenství při bohoslužbě, abychom si uvědomili, že jsme bratry a sestrami. A ze stejného úhlu pohledu nás také Ježíš vybízí, abychom se milovali navzájem, abychom milovali své nepřátele. Protože z hlediska Božího jsme všichni bratry i sestrami. I s těmi, kteří nás rádi nemají. Takže tomu pojmu Ježíš mil bratry je potřeba rozumět v té souvislosti doby, ve které žil a kterou také předvídá. Protože můžeme říct, že tenkrát jeho blízcí pokrevní příbuzní jsou před znamenáním toho, že jednou bude mít Ježíš svou velkou rodinu, kterou bude spojovat už jeho krev posvěcená. Vzpomeňme, když jej jednou oslovují v domě a říkají mu, venku na tebe čeká matka a tvoji příbuzní, a tenkrát Ježíš řekne, kdo je moje matka, kdo jsou moji příbuzní, těch doplní vůli mého nebeského otce. Učme se tedy vnímat to bratrství a sesterství optikou pána Ježíše a nepodsouvejme božímu slovu naše vlastní, často fantasmagorické úvahy a závěry. Posluchači Ježíšovi se nad ním pohoršili, protože možná byli schopně vnímat jako učitele, jak jsme si řekli, ale nikoliv jako boha božího syna. Pohoršení bývá častokrát dobrovolné, Pohoršení znamená, že si vlastně člověk z konání jednání toho druhého vezme něco špatného, které pustí do svého vlastního srdce a tvrdí, že k tomuto mému zlému jednání mi dal návod radu ten druhý. Častokrát ovšem i pán Ježíš naznačuje, že existuje pohoršení záměrné. Když se člověk pohorší nad tím druhým, aniž by musel nebo se nad ním pohorší, protože mu špatně porozuměl. Častokrát takovéto pohoršení tedy přijímáme, vstřebáváme proto, že jsme nastaveni na zlo, na špatné chování a jednání a rádi k tomu přijímáme to alibi na základě chování druhého. Můžeme tedy říct, že vnímání, dobrý čistý zrak je pro náš dobrý život velice důležité. Dobrý zrak milostrdený zrak, zrak Boha Otce, se snaží vnímat na každém člověku to, že je dítětem, živým tvorem ztracenou ovcí. Bůh, milostrdený Bůh, se nenechává odradit našimi hříchy, ale snaží se nás vždycky zachránit. Proto bychom ani my neměli následovat na zarecké v tom jejich pohoršení, ale spíš se snažit vnímat na druhých i těch špatných lidech, i těch, kteří nás pohoršují, spíš to, že to jsou lidé a že potřebují záchranu či pomoc.